0: Presentamos Duna en Punto con Nicolás Vergara, auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Inversiones Sura, New Mazda CX5 e Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 7 de la mañana en punto. Es miércoles. 13 de eh, julio con L, como decía el exministro Eduardo Ninat. Eh, y excepcionalmente, soy Nicolás Vergara, excepcionalmente reemplazo a Rodrigo Álvarez y Josefina Estadracópolos, ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú? ¿Qué es de la vida? Acá, pues, esperando el sistema frontal que se avecina.
1: Sí, pues hablemos de eso en un segundo, pero hoy en Los Infiltrados vamos a estar con Gloria Fagundes la editora general del diario La Tercera, nada menos, y con Paula Catena, periodista y editora también de La Tercera, que nos cuentan cómo el gobierno busca la aprobación una vez más del estado de excepción y la forma en que usarán la herramienta de infraestructura crítica. No hay poca discusión. Eh, la infraestructura crítica podría ser, si se llegara a aprobar, hay dudas según algunos, porque se ha enredado la cosa. O sea, a ver, está funcionando, se aprobó, pero hay dudas respecto a si va a tener larga vida. Mm. Eh, si se aprueba el proyecto de una constitución, junto con eso desaparece el estado de excepción. Sería bastante breve. Pero llueve, no llueve, nieva, no nieva, eh, qué va a pasar en Santiago, qué va a pasar en Valparaíso, qué va a pasar en Concepción, qué va a pasar en Puerto Montt.
2: Está difícil predecir, pero lo que sí eh, es que se viene el sistema frontal, como les decíamos, 1,5 grados a esta hora de la mañana, hace mucho frío. Está,
1: alaito, sí. Está
2: bastante helado, la máxima va a llegar hasta los 11, se espera nubosidad parcial durante la mañana, lluvia comenzaría hoy día durante la tarde, y se podría prolongar hasta el viernes, según lo que estoy viendo en el pronóstico extendido.
1: Eso es para Santiago.
2: Para Santiago, de la nieve todavía eso está difuso puede pasar ah, sí. como no pasar así que
1: y llover también puede llover como no llover sí digamos.
2: pero parece que eso ya es más más concreto
1: más concreto a la una dicen
2: sí sí dice acá mira no me horas de la tarde, eh, tarde
1: eh, recordemos que a contar las 12, de las días, 12 la tarde, del día de las del puede
2: ser, a mí hoy día todos los días de la mañana me levanto y veo el pronóstico del tiempo y veo cuál es la posibilidad de lluvia y 100% por ciento era ya más en la noche
3: como ah, 100% era... más sí. de la noche Perfecto.
2: Pero posibilidad de lluvia hay después de la una de la tarde Si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan A través del dial, Viña del Mar y Valparaíso A esta hora 4 grados, máxima de 13 Cielos principalmente cubiertos Y se esperan chubascos durante La tarde y noche del día de hoy Algo similar en Concepción Donde nos pueden escuchar en el 90.1 8 grados de temperatura No va a subir mucho más la temperatura En Concepción Y se esperan precipitaciones débiles Durante toda esta jornada Y en Puerto Montt y sus alrededores, un grado a esta hora, siete como máxima. Lluvia débil se espera durante la mañana, que podría ir aumentando en intensidad. La lluvia podría durar hasta el jueves, hasta mañana jueves durante la mañana. Correcto.
1: O sea, por ahora lo que tenemos en la región metropolitana es, eh, es lluvia. 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 Sí. Eh, ¿No hay pronóstico de cuántos milímetros caerán?
2: No, no, no tengo el pronóstico pero parece que va a ser menos en todo caso que el sistema frontal que recién pasó. ¿Sí? Pero sí, sí. Mira, tengo una... Pero en fin, se
1: está pareciendo más a un invierno esto, ¿no?
2: Qué bueno, porque está ya era cara necesario... De, de todas maneras, ayer el ministro de Obras Públicas decía que todavía no se puede descartar un razonamiento de agua acá en la región metropolitana y otras zonas del país porque no se han alcanzado los niveles adecuados de lluvia pese al sistema frontal que hemos tenido y que hemos tenido más claro, lluvias por lo menos que el año pasado.
1: Lo que pasa es que eso es hasta ahora, convengamos que hasta ahora, ¿no? Sí, eh, todavía queda eh, sí, hay que tener, hay, Ahora, hay que tener mucho cuidado con la tiranía de los pronósticos. ¿eh? Mm. Mucho cuidado con la tiranía de los pronósticos. ¿Por qué te, te hablo de la tiranía de los pronósticos? Porque eh, recordemos que eh, lo, cuando se dice un año normal es la, el promedio de las precipitaciones a la fecha. Sí. Ah, entonces, eh, eso puede ocultar igual un gran déficit o por el contrario, puede, puede ocultar que estamos mejor que lo que hemos estado, por ejemplo, en los últimos 10 años. Yo no me acuerdo exactamente cuál es el eh, cuál es el, eh, el nivel de, 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 de cuántos años es el promedio. Pero hay que tener ojo con eso. Antes, creo que eran los últimos 30 años, pero ahí no estoy cargando. No sé. Pero es el número que se me viene a la cabeza. Pero pero ahí tenemos un punto. Un punto.
2: Ya, pues te cuento los titulares los, principales,
1: los principales titulares, quiero escucharlos. Vamos, los Para ver si los bajamos.
2: El bono invierno y la extensión de la licencia del postnatal recibieron su primer visado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. La iniciativa presentada por el gobierno recibió el apoyo unánime de los parlamentarios presentes en la instancia. El Senado debatió el proyecto que baja el quórum de reforma constitucional actual, pero no lo votó. La dilación fue reprochada por la derecha, donde Cruzco que tachó de francamente absurdo que a prueba de dignidad no quiera avanzar hoy en este tema. El Senado aprobó el proyecto que estabiliza los precios de las cuentas de la luz y pasó a la Cámara para su tercer trámite. La iniciativa tuvo una aprobación de 15 parlamentarios y 22 abstenciones, las cuales pasaron a los votos a favor. La ministra María Begoña Yarza aseguró que la quinta dosis no tendría sentido. La titular de salud aseguró que la convicción en conjunto con el Consejo Asesor es que la cuarta dosis ha sido muy efectiva. El dólar cerró arriba de los mil pesos por primera vez en la historia. El billete verde anotó una explosiva alza de casi 25 pesos este martes. Sergio Mico renunció a la dirección del INDH a través de un mensaje a los funcionarios de la entidad. El director del organismo anunció su dimisión, pero ese no es el único nudo que van a tener que resolver, puesto que también se sumó la dificultad que está enfrentando el gobierno para concretar un nombramiento de un consejero mapuche designado por el Ejecutivo. El Servicio Nacional de Migraciones dijo que se han concretado ya 264 expulsiones a la fecha y aclaró que el proceso sigue vigente y sin humillaciones. El director del servicio, Luis Eduardo Tayer, agregó que también se han iniciado otras 631 procesos a personas que han cometido delitos. En noticias internacionales, manifestantes tomaron las oficinas del primer ministro en Sri Lanka que había sido nombrado presidente interino. Las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos y cañones de agua, pero no pudieron contener la masa que entró al edificio gubernamental y Joe Biden inicia hoy su primera gira como presidente de Estados Unidos por Medio Oriente que lo va a llevar a Israel y Arabia Saudita se espera que la agenda de los encuentros se centre en la necesidad de acciones más firmes contra Irán por su negativa a reactivar el programa nuclear siete de la mañana con siete minutos
1: y se aprobó nomás el bono invierno eh Hubo, bueno, lo, lo que siempre se sabía que esto. O sea, en, la de en la comisión En la comisión, en la comisión, en la comisión. estaba pero, pero fue. Pero la comisión completa lo aprobó y probablemente cuando la discusión siga avanzando va a ir por ahí. Hubo varios reparos, eh, eh, hubo fundamentalmente parlamentarios de, de oposición. Eh, lo votaron todo. Este bueno, recordemos que eh, entrega 120 mil pesos a 7,5 millones de personas. Extiende el IFE laboral hasta diciembre. Eh, eh, hasta diciembre, o sea, por, 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 por seis meses prácticamente, y el postnatal parental, recordemos que en el caso del postnatal parental, eh, había eh, el, el tema estaba en quienes les vencía, quienes eh, terminaba el postnatal entre el 11 de julio y el 30 de septiembre, lo van a poder prorrogar quienes habían terminado antes, por supuesto que ya no digamos, pero, pero quienes lo podían hacer van a, van a poder hacerlo Otro, eh, una de las discusiones era si efectivamente estaba llegando el bono de 120.000 a la mayor parte de los adultos mayores recordemos que hay una duda respecto a los alcances eh, es importante, el Ministro de Hacienda aseguró que le iba a llegar a todo el mundo, que la mayor parte de la población entre 60 y 65 años lo iba a recibir eh, porque era la duda que una de, la, una de las dudas que se planteó también los mecanismos eh, por qué se eligió la duda era por qué se había elegido utilizar eh, mecanismos que existen eh, eh, en vez de eh, hacer ya, a ver, el beneficio de entregar a, a través de cargas familiares ...a través de la asignación familiar o el subsidio único familiar... ...y a los beneficiarios de la fuerte, del aporte familiar permanente... ...a las personas mayores beneficiarias del bono invierno... ...beneficiarios del subsidio de discapacidad mental... ...del aporte provisional solidario y la pensión básica solidaria... ...de invalidez y del bono del trabajo de la mujer... ...esos son los mecanismos... ...entonces la duda era si con esos mecanismos se llegaba a todo el mundo... ...el ministro aseguró que sí... ...la otra discusión que es un poquito más de fondo... ...tiene que ver con los eventuales... Eh, eh, ...perdón, respecto a ese punto... ...respecto al punto si llegaría... Cuando el ministro Hacienda le preguntaron cómo podía hacer para que llegara, eh, aseguró que el registro social de hogares eh, es, una, es una buena fórmula, eh, perdón, que, que, que habría que... A ver, el Ministro de Hacienda respondió señalando que es la manera más rápida de entregar estos bonos y que efectivamente les llegue en invierno, ya que por otra vía, como por ejemplo, si fueran por el registro social de hogares, dice el de la tercera, el proceso demoraría más, puesto que habría que checar la información para cubrir el 60% de la población de menores ingresos. Eso genera dudas, ¿eh? porque eh, si se usa el registro social de hogares, no, no, ¿por qué habría que volver a chequearlo? Ya está ya la información por un lado, y por otro lado, si sí, eh, toda esta gente que hoy día es de todos estos programas, llega exactamente a todo el mundo que le debería Llegar. Eh, Marcel precisó, según dice la tercera, que estaría, que el bono estaría llegando a 2,7 millones de personas, adultos mayores, y que la población mayor de 65 años eh, es prácticamente completa, eh, y que se estaría llegando a la gran mayoría de los adultos mayores, sostiene. Bueno, ¿No? esto
2: se vio en la Comisión de Hacienda. de Hacienda. Hoy día se debería ver durante la mañana en la Comisión de Trabajo, y si es que avanza rápidamente, se podría ver en sala. Vamos a ver qué ocurre con eso. Pero hubo otro punto, aparte del bono de los 120 mil pesos, eh, en cuanto a la extensión del postnatal. Recordemos que se estaban viendo sí, estos dos puntos, sí. porque eh, hubo negociaciones eh, entre los miembros de eh, la comisión de la mujer con la ministra Jara y Oireyana, que también estuvieron en el Parlamento el día de ayer, porque. Estaban y, acompañando
1: a la ministra Siches.
2: Estaban acompañando a la ministra Siches y se quedaron para la discusión de esto, de estos temas en particular. Y sobre el postnatal parental, que originalmente iba a extenderse entre el once. De julio, el día del anuncio y el 30 de septiembre, fechas que el gobierno tuvo que modificar, por lo tanto se va a ampliar este beneficio y se va a hacer con retroactividad desde ese día, desde el 11 de julio. Exacto. Y eso es parte entonces de por lo eso, que se. Lo que negocia.
1: estaban antes del 11 de julio, eso no, 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 no. No,
2: lo antes no, pero lo desde el 11. Si de alguien que
1: alguien, sí. que alguien que alguien que anteayer le venció el eh, terminó el, el, el postnatal parental, ¿Sí? eh, lo puede prorrogar. Eh, dada la situación. Lo va a
2: tener que ver, eso sí, con su empleador y con, el, con
1: bueno, la dirección del trabajo. Eh, bueno, te, te el ministro decía que, que iba a ser rápido eso, pero sí. bueno, por eso en todo caso yo creo que sea con más detalle en trabajo. Eh, ahora, el, respecto al tema de inflación, el ministro de Hacienda dijo que este bono es de 1.200 millones de dólares y eh, que este total, más o menos 1.000 millones, corresponden al bono. Decir, la, las ayudas totales son de 1.200 estamos hablando del IFE laboral y los la, bonos mil corresponde al bono eh, y este monto sería un tercio de un mes de IFE universal equivale al 0,3% del PIB y al 2% del conjunto de las ayudas entregadas el año pasado. Eh, por lo tanto, cuando uno dice que no tiene impacto en la inflación, dice Marcel, lo está haciendo porque la escala de lo que está haciendo es relativamente pequeña en relación a la, al, al tamaño de la economía. Ahí hay una... Ahora, también dijo que todos nosotros a estas alturas coincidimos en que las medidas que tomaron el año pasado contribuyeron a la inflación, pero eran 50 veces superiores a lo que estamos hablando acá. Esos son los órdenes de magnitud, es lo que dice. Es decir, pues, 50 veces más, por lo tanto, imposible que, imposible que esto, que ese que, que, que 50 veces menos tengo un efecto ahora ahí hay una pequeña discusión porque efectivamente probablemente el número total de inflación el número total del IPC no tenga una gran influencia eh, o sea muy marginal o prácticamente inexistente donde sí podría tenerla es en alimentos y servicios básicos eh, en que, sobre todo en alimentos, dado que la gente que recibió este bono probablemente ahora no lo va a ahorrar, no va a ocurrir como pasó no. con, con parte de las ayudas que se recibieron el año anterior, porque llegaron a más gente de las que, comillas, todo el mundo las necesita, pero más gente de las que las necesitaba como, como elemento de subsistencia. Ahora sería más, sería más difícil que esa, gente, día día. que esa gente lo gastara en, en consumo superfluo no. o que lo ahorrara. Eh, probablemente sería fundamentalmente irían en, en dirección al, al alimentos y, y artículos de primera necesidad. Eh, y ese, ese eso podría impactar. Como hay una desaceleración importante de la economía, probablemente hay otras categorías de, 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 de productos que van a bajar de precio o que no van a subir. Entonces, en el agregado, finalmente podríamos tener que inflación es más baja y por lo tanto decir que no tuvo efecto inflacionario. Ahora, si no se habla del clic, en alimentos e insumos básicos, probablemente sí ahí va a tener, es, es muy difícil que no tenga eh, incidencia.
2: 7 de la mañana con 13 minutos.
0: Escuchas, Duna en Punto.
2: Vamos al, al Senado porque se discutió ayer el quórum para reformar la actual eh, constitución, pero... Abrió una polémica en el Senado, eh, sobre todo por eh, la postura que tuvo el Senado en la Torre de eh, Revolución
1: Democrática. Lo que pasa es que existe una herramienta que se usa muy poco, se usa escasamente, que se llama pedir segunda discusión. En términos generales, la petición de segunda discusión se da solo en casos en que los proyectos no tengan urgencia. Es decir, que el Ejecutivo claro. no les haya establecido urgencia, eh, que es este caso. El, el, el Ejecutivo aquí ha sido bastante ambiguo pero a la, en, a, a, en decir que apoya, que le gusta, que no le gusta, pero a la hora de poner la urgencia, poner la firma para, para, para la urgencia, no ha estado el Ejecutivo. Por lo tanto, no tiene urgencia. En proyectos que no tienen urgencia, existe esta herramienta que tú pides una segunda discusión y tiempo para presentar indicaciones. Esto... ¿Cómo se usa? Me ha tocado ver votaciones que parlamentarios, por ejemplo, que habían presentado proyectos eh, me acuerdo hace algunos años un proyecto de, eh, de que planteaba mayores restricciones a la ley de tabaco eh, estaba haciendo estaba, estaba empezando a votarse eh, había un riesgo de que el proyecto no, no se aprobara completo, no se aprobara como querían los senadores patrocinantes, que eran los ex hoy, hoy ex senadores eh, Girardi y Rossi, y, y los propios patrocinadores, para evitar el, 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 el que el proyecto se cayera, o que se cayera en gran parte, pidieron segunda discusión. Esa es una herramienta que se usa relativamente poco eso fue lo que hizo ayer el senador la Torre sí. esto iba avanzando demasiado rápido y dijo no, 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 segunda discusión, con lo cual se abre un espacio para indicaciones, eventualmente se abre un espacio para que vuelva la Comisión para que la Comisión quiera recibir expertos etcétera, etcétera, en esa Comisión, en la Comisión de Constitución del Senado difícil que ocurra, que es lo que está haciendo el senador la Torre está ganando tiempo no es el único, recordemos que tampoco una parte de la dignidad está porque por, por, por se aprueben estos cuatro séptimos eh, y es, es bien interesante cómo lo plantea la torre, ¿eh? porque la torre directamente dice, déjame, déjame buscar, porque la torre directamente dice eh, que lo que él está tratando es evitar que se que tenga efectos en el en el plebiscito. Sí, él, Entonces, en esa
2: instancia decía, mira, acá lo tengo. Dale. Advirtió que solicitaría segunda discusión, eh, una atribución legislativa, con el fin de que no se votara y a la vez poder ingresar indicaciones, eso es eh, lo que tú estabas comentando. Claro. Eh, y él explica que había mucha premura, dice, de ciertos senadores y sobre todo de la derecha y la Democracia Cristiana, puntualmente apunta a Jimena Rincón de que se votara con urgencia él dice, recordemos que este proyecto es una moción parlamentaria que no tiene urgencia al gobierno que acaba de salir de la Comisión de Constitución y hay otros proyectos que son más relevantes que se deberían votar en sala, según lo que señalaba la Torre, agregando que hay que dejar que la ciudadanía se exprese, dice el 4 de septiembre este debate de reforma constitucional puede que sea necesario o no pero a partir del 5 de septiembre, así que decía votarlo hoy día no es necesariamente urgente. Hoy queremos hacer campaña, asegura La Torre, para que se pueda conocer el texto que salió de la Convención Constitucional, despejar dice mentiras que han salido en redes sociales y en la prensa, asegura, y respecto de cosas que no están aprobadas y además contar con más de dos tercios. Parte entonces de lo que dijo el senador La Torre en esta postura que tuvo en el Senado y que generó bastante polémica sobre todo de otros parlamentarios como también la senadora Jimena Rincón que estaba bastante molesta pero decía bueno es una herramienta que puedo utilizar el senado de la torre no base? no
1: es una herramienta y él dice que fue de acuerdo con el comité ahora finalmente es, es, es un dato, lo que eh, aparentemente lo que se quiere evitar es que llegue a la, a, a la, a la Cámara de Diputados, el, el, el proyecto en la Cámara de Diputados sí que tiene un, un, un freno importante porque la Comisión de Constitución la preside la diputada Carol Cariola y recordemos que entre quienes están, se oponen en el Senado están justamente los parlamentarios del de bloque de aprobado de dignidad, el que al que pertenece el Partido Comunista, por lo tanto es, se, ve, se ve poco, poco auspicioso eh, en la, la posibilidad que los cuatro séptimos avancen a no ser que el Ejecutivo decidiera ponerle urgencia y eh, claramente la actitud de la Torre, parlamentaria de Revolución Democrática muy cercano al núcleo más duro del presidente Boric y sobre todo el ministro Jackson indica que no hay voluntad política avanzar en esa dirección
2: 7 con 18 revisamos indicadores económicos les Vamos. cuento, la UEF 33.243 pesos el dólar sigue al alza 1019 pesos. El euro, mil 1014. El dólar
1: a Lucas se está quedando atrás. ¿eh? Sí. Ya no es a Lucas. <ríe> es más de Lucas. a Lucas y un poquito más. Eh,
2: tal cual. El IPSA, 5074 puntos al alza y el cobre subiendo poquito. 3,29 dólares la libra. No. Sí. ¿El Gran? Sí,
1: Julio iglesia
2: porque Julio? Estamos en el mes de julio, pero no lo puse precisamente por los memes.
1: No, yo tengo claro, pero 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 bueno, pero en fin, pero lo, pero no hablar de, del gran Julio Iglesias con los memes.
2: <risa> ya es un tema ligado. Ah. Pero vamos a hablar de la salud del artista, porque está siendo tema luego de que comenzaran a surgir voces y reportes de problemas que estaría afectando al ilustre artista español Según está informando Clarín, el periodista y presentador Jorge Real Aseguró que Iglesias enfrenta una delicada situación de salud Cada vez que veo, dice los memes, ya no me divierto Porque me quedé con la imagen que se encontró otro famoso cantante Que fue a visitar a Julio Iglesias en Miami Este famoso, con sobrenombre de Animal me imagino que el Puma, muy amigo de él, está armando una producción musical de duetos y dijo que quiere hacer un dueto con él y por eso lo fue a ver a Miami. Fue a ver a Julio Iglesias a Miami. Y el argentino dice que cuando se va acercando a Julio Iglesias ven que no está sentado en una silla, sino que está en una silla de ruedas. Está con problemas de movilidad, vive de su imagen, no quiere que nadie lo vea así, así que probablemente no va a querer salir de su casa también. O
1: sea, se fue se fue se le cayó el cassette realmente. Sí se le cae el cassette o sea, no, no real no, A, pero él al contó Puma, al, al Puma
2: no yo real. me imagino que es el Puma porque dijo un artista sí, con sí, claro real es un personaje un de la
1: televisión argentina ¿eh? que está detrás de de todos los gossips y todas las cosas ahora ¿qué está, está, no sé algo me, está, eh, ¿qué edad tiene Julio Lesa? ¿eh?
2: Ah, no sé, a ver, déjame yo, yo estaba en eso, pero, pero, pero me llegan
1: notificaciones y no me deja avanzar. ¿eh? Ay,
2: no, porque... Es una locura. A esto. ver, déjame ver. A ver. Tiene 78 años. Nació un 23 de septiembre de 1943.
1: Sí, lo que pasa es que él, él tuvo de, de joven unos problemas de salud muy graves. ¿eh? Mm. Él era arquero. A, entiendo de las divisiones inferiores, siempre se ha dicho que jugó en el Real Madrid, no, entiendo que era, era de las divisiones muy inferiores. Y él tuvo un problema que le, que le tuvo un, un tema de salud, no me acuerdo si era, que le generó graves problemas de movilidad. Entonces, capaz que, capaz que tenga que, hacer que ver con eso. El... Ahora, un amigo mío que es muy malo me escribe y me dice, Felices. no, debe ser efecto de todos los estiramientos que se <risa> hacen. <hecho." risa> <risa> pero que Al final voz. perdió movilidad por todos los. Claro. To, por, por <risa> tanto estirarse. La, tanto tirarse, ¿no? Pero es, 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 muy, es muy malo mi amigo. Y yo a Julio. Lo, lo, qui lo quiero, lo amo, lo adoro. ¿Ah, sí? Os quiero, os amo. Os, os adoro.
2: Ya. Me, bueno. tocó,
1: me tocó estar con él un par de veces cuando vino a Chile. Yo Personaje me... bien especial.
2: Yo me tengo que ir, pero vuelve a las 8
1: Pero no te vayas.
2: Pero un ratito. Pero hacemos una pausa. Ya. Vale. Pero antes, cuéntanos de los auspiciadores.
1: Ah, ¿y dónde tengo la oficiador? Ahí mismo. Aquí mismo. Ahí mismo. ¿Dónde están? ¿Quieres
2: está? que te los cuente yo? Está? No, no,
1: lo hago yo, pero no están aquí, mujeres. Sí,
2: están
1: ahí, mira. Aquí, ok, perfecto. ¿Y los hago todos?
2: Como te, tú quieras. Te cuento que el nuevo, el nuevo
1: Mazda CX5. Bueno, son 10 años de diseño a la perfección. ¿Quieres conocer más del Mazda CX5? Entra a Mazda.cl y a ver, Cosente. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de recursos humanos, de gestión de personas. Con Senda, ambas soluciones de Defontana y UCE, ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los precios de tu compañía en defontana.com. Y, eh, ¿quieres un buen consejo? Protege tus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo. Como son los departamentos... Asesórate con Ingebec Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya a IngebecInmobiliaria.cl ¿Y has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres para ti y tu familia? En Inversiones Sura te entregarán la asesoría experta, patrimonial, previsional y tributaria, junto a la mayor oferta de inversiones del mercado. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones. Crea Futuro.
2: Cuando el software de recursos humanos de tu empresa está viejo, no se conecta con nada y suena así...
4: Calma, contrata a Sendale de Fontana y la gestión de capital humano de tu empresa sonará así... Senda, el software para recursos humanos de De Fontana, permite administrar todos los procesos de capital humano en un mismo lugar. App para colaboradores, control de asistencia, firma digital y mucho más. Contrata Senda y conecta tu empresa con todo, desde 1.500 pesos mensuales por colaborador en senda.cl.
0: ¿Qué es la perfección? Para algunos, un arte que toma tiempo. Para otros, el amor por los detalles. Para nosotros, es pasión, diseño y tecnología en todo lo que hacemos. Diez años de innovación que trasciende en cada generación. New Mazda CX-5, diseñado a la perfección. Descúbrelo en Mazda.cl. Feel alive. Mazda. Darko Center.
3: Era la primera vez que Matías necesitaba un examen. No es fácil ser mamá y que tu hijo se enferme. Tenía tantas dudas
5: sobre qué pasaría después. Ahí fue cuando el doctor me tomó de la mano y me dijo, tranquila, todo va a salir bien. Para mí sentir ese apoyo no da lo mismo En UC
4: Cristus somos un equipo humano que trabaja para entregar medicina de excelencia cuidando a nuestros pacientes y sus familias, porque tu salud y la de tus seres queridos no da lo mismo Somos UC Cristus Somos la Católica
0: Esto es Duna en Punto con Nicolás Vergara
1: son las 8 de la mañana con perdón, las 7 de la mañana con 25 minutos, estamos en Duna en Punto y tomamos contacto con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias Hola, por estar Nicolás,
6: conosco. un gusto saludarte gracias. y también a
1: todos tus auditores. Bueno, gracias. <risa> te, eh, te, bueno, excepcionalmente estoy acá porque eh, Rodrigo Álvarez es el que conduce habitualmente este programa, pero me han pedido que lo reemplace y no sé si llego a la altura. Eh, <risa> Dale cariño a, 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 en, a Rodrigo. en tu nombre. Eh, Evelyn, te te sugiero, alcaldesa, le sugiero que, que, que eh... Evelyn eh, alcaldesa yo, se, Me conoce hace muchos años Evelyn sabe que yo soy muy muy institucional sí. Para mis cosas eh, eh, A ver, eh, me, me encantaría que habláramos Desde la perspectiva de alcalde Y después un poco fuéramos a hacerlo Nacional eh, ¿Sí? Ustedes, eh, eh, ayer conversábamos Con el gobernador de Erika Preñacota En Hablemos en OFF, el programa que sigue El que conduzco con Tomatías del Río con Consuelo Saavedra Y nos mostraba un panorama bien terrible De eh, lo que está ocurriendo Con las bandas extranjeras, etcétera, etcétera y, y nos decía, ojo, tengan cuidado porque esto que parece que solo ocurre en el norte también está pasando, si no lo resolvemos en el norte van a tener problemas en, eh, en, en Santiago. Eh, Ustedes en, eh, en, en Providencia tienen un un polo complejo que es, que es Bellavista, eh, en el cual eh, ya uno con más frecuencia de la que querría escucha de que pasó tal cosa, de que mira, no conviene ir. ¿Qué están haciendo en materia de Bellavista? Ustedes que además tienen el problema que lo comparten con otra comuna.
6: Mira, eh, lo que hemos aprendido eh, es que cuando uno deja un barrio o cualquier zona de la ciudad caer en, en la descomposición de alguna manera, después recuperarlo toma muchos años y mucho dinero y por lo tanto hay que meterse antes de que efectivamente el daño sea muy grande nosotros en Bellavista empezamos a notar que el daño era cada vez mayor y que íbamos a caer muy rápidamente en la decadencia, lo que ocurrió si te acuerdas bien, ¿no es cierto? y tu auditores obviamente se van a acordar, el barrio Suecia, claro, es, efectivamente. que todavía no lo hemos podido recuperar como corresponde, todavía, y han pasado 30 años. Por lo tanto, junto con los vecinos, y esto es súper importante, porque los vecinos han sido una fuerza muy muy potente acá, decidimos hacer un plan eh, bien bien amplio y atacarlo por todos los frentes. Lo primero que empezamos a hacer es que hicimos una lista de todos los locales complejos, estos son los locales, por ejemplo, donde hay demasiado bulla, donde se vende demasiado alcohol, donde la gente sale eh, borracho eh, y ellos saben que debieran parar de vender alcohol antes de que eso suceda, porque las personas no es cierto, que están totalmente ebrias hacen de todo en la calle, eh, eh, orinan, vomitan, de todo, ¿no es cierto? Sí. Y encantando, gritando, hasta las 4 o 5 de la mañana, no dejan dormir a nadie, y por lo tanto esa... Está bien, el barrio Bellavista es un barrio más bohemio y nos encanta que sea así, eh, pero una cosa es que sea bohemio y otra cosa, no es cierto, es que sea un, 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 un caos. Entonces eh, ya le hemos quitado la patente de alcohol a siete locales. Y, y... Esto toma algo de tiempo porque tú tienes que tenerle varias, varias eh, multas porque de otra manera ellos recurren a la justicia y podrían recuperar sus... Eh, sus, eh, sus, eh. así que, o hay sea, que... Hay que
1: hay que construir un caso en el fondo, no 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 es, no puede ser arbitrario digamos.
6: No pues, hay que tener un caso, uno tiene que tener reclamo de los vecinos, uno tiene que tener en distintas ocasiones distintos tipos de multas, eh, uno tiene que tener, ojalá grabaciones, etcétera, uno tiene que armar un caso bien hecho. Ahora con los locales mal comportados eso es bastante fácil, porque en general son mal comportados siempre, ¿no? Pero ahí hay que invertir, hay que invertir algo de tiempo, no demora menos de seis meses, ¿no es cierto?, quitarle eh, eh, la patente de alcohol a un local. Entonces hemos le hemos quitado la patente ya en, de, en forma definitiva, esperamos, eh, eh, a siete locales, pero además hemos clausurado cuatro. La clausura es más como temporal. Claro. Hay que partir por eso, porque eh, la gente, m, los dueños de locales que están eh, provocando el desorden, hay que sacarlo lo más rápidamente posible. Lo segundo, hemos eh, visto que los estacionadores ilegales son, en la mayoría de ellos, eh, personas muy complejas. Muchos de ellos son personas en situación de calle, muchos de ellos consumen en forma abusiva eh, sustancias eh, prohibidas, muchos de ellos venden también, muchos de ellos dan los datos de qué personas van a llegar tarde, a cuáles se les puede robar, en fin. Por lo tanto, eh, hemos eh, hecho... Eh, Obviamente que hemos con carabineros ¿no es cierto? controlado a los vendedores ilegales, a los personas estacionadores ilegales claro. ya llevamos como 70 multas, el problema es que no las pagan, son en general personas en situación de calle. Entonces decidimos hacerlo del so sofá de dos notos, o sea, ponerle, ponerle, quitar estacionamiento nomás, ¿no? Ponerle prohibir estacionar, digamos. Eh, claro, prohibir estacionar, poner, poner topes, etcétera. Y hemos pasado multas a los autos mal estacionados, pero, pero como enfermos de la cabeza. Eh, o sea, la gente que va y se estaciona en la calle, en Bellavista, donde hay un estacionador ilegal, cuidado que probablemente tres meses después se va a enterar que tuvo un parte. Porque los estacionadores ilegales, para poder cobrar, obviamente sacan los partes. Y tenemos prohibición de pegarlos. Eh, eso es una ley muy sí. inteligente obviamente, eh, de prohibición de pegarlo
1: solo se pueden, <risa> es... solo se pueden poner ahí en el imparabrisa, no se pueden adherir
6: no se pueden adherir tenemos que ponerlo en el entonces nosotros ponemos, el estacionado ilegal lo saca eh, el, el dueño del auto nunca se entera se entera dos o tres meses después o cuando va a renovar el permiso de circulación pero les quiero decir que de verdad estamos sacando parte pero en forma, no se estacionen en el barrio Bellavista donde no se debe hay estacionamientos eh, subterráneos, eso es lo que queremos. Los autos estacionados eh, nos atraen estos eh, estacionadores ilegales que son de verdad muy complejos y además eh, muchas veces le bloquean la entrada y la salida a los vecinos. En tercer lugar, estamos poniendo cámaras. Eh, partimos con 11 cámaras en el sector Bellavista nuestro, ya vamos en 20 y a fin de año vamos a tener 35. Este va a ser el sector probablemente de Santiago con más cámaras eh, por eh, metro cuadrado. Realmente esas es y ciudad. funcionan
1: las cámaras sirven para sí, algo, ¿eh?
6: absolutamente. Hay alguien siempre. que las esté
1: viendo que se genera obvio, reacción.
6: Obvio, eso están todas conectadas a nuestra central. Eh, pero además eh, nos, eh, no, no, basta con que uno mire mire la gente que está en la central de cámara que son carabineros pero también nuestros eh, patrulleros porque están sentados lado, a lado, tienen a estas alturas un ojo clínico. Eh, Saben que hay alguien eh, con una actitud sospechosa, muchas veces despachan eh, a los carabineros o a nuestros eh, eh, uh, uh, eh, uh, patrulleros, digamos, claro. y nosotros llegamos en el momento que están cometiendo el delito, porque ellos cacharon que están en actitud de cometer delito. Realmente tenemos gente muy buena ahí. Bueno, pero sobre todo, además, hemos hecho tres alianzas que han sido súper importante, con carabineros, con la PDI y con la fiscalía. Con carabineros, eh, quiero decir que esa zona, a pesar, incluso la zona que mm, corresponde a la comuna de Providencia, eh, en términos policiales depende de la mm, de la comisaría de Recoleta. Bueno, ya ahí se superpone.
1: Por eso habla del límite. yo usted, por la zona usted, del Ustedes comparten con otra comuna el control y por lo tanto ya hay una calle por medio, no hay una frontera, no hay una pared. Exactamente, es pío nono. No? Claro.
6: No es cierto, pío no, no. Pero eh, todo el sector ese, desde el punto de vista policial, depende de la comisaría eh, de Recoleta. Pero como nosotros tenemos muy buenas relaciones con la comisaría 19, que es la nuestra, la de el, el, Miguel Claro... Eh, ellos nos están haciendo rola, rondas especiales, servicios especiales de jueves a domingo, lo cual yo agradezco en el alma porque yo sé que están con muy, muy poca gente en, eh, la, en, la, en la comisaría, pero igual nos están ayudando acá. La PDI ha hecho un esfuerzo también enorme. Está haciendo rondas, me sorpresiva. Eh, están controlando, incluso con extranjería, para ver si que hay personas, ¿no es cierto?, eh, en temas de prostitución o en temas de trabajo. Pero,
1: pero, ah, pero esas cosas son bastante evidentes, alcaldesa. Yo evidente, no sé...
6: Pero si todo lo que estamos haciendo es evidente, Nicolás. Claro. Si todo lo que estamos haciendo, si acá no, nadie está discu descubriendo la pólvora, si lo que hace la diferencia es que tú en realidad organices, converses al mismo tiempo con to todos los otros eh, organismos que tienen que ver y actúes en forma mancomunada. ¿Y están coordinados
1: con es? Recoleta, por ejemplo?
6: Cada vez más, eh, al principio fue bastante difícil, pero cada vez más estamos coordinándonos con ellos y también con Santiago. Santiago, sí, recordemos, por... es parte de nuestra asociación eh, eh, de, de... perdón, aquí me están haciendo señas, no sé, se nos está acabando el tiempo. Está ¿Sí?
1: muy, sí, muy apurado, muy apurado. Pero, pero, apurado último, pero nos vamos a tomar cuatro minutos.
6: Perdón, lo último es con Fiscalía. La Fiscalía también armó un foco investigativo. Armar un foco significa, ¿no es cierto?, poner uh -huh. gente dedicada especialmente a ver cuáles son las bandas que están operando ahí en, en el sector bellavista. Entonces, eh, lo que estamos haciendo es lo obvio, Nicolás, pero lo que pasa es que lo obvio muchas veces no se hace.
1: El Para concluir, Evelyn Matei, como alcaldesa, eh, ¿qué, ¿qué rol piensa cumplir o ninguno en la campaña por el plebiscito del 4 de septiembre?
6: No, eh, quiero cumplir un rol y activo. Eh, creo que de verdad el plebiscito es muy importante. Eh, estudié bien, porque fui a un programa de televisión, así que estudié muy bien qué es lo que dice la nueva constitución, el proyecto de constitución eh, en materia de seguridad ciudadana, que son, que lejos, junto con la inflación, los temas que tienen más a problemas a la gente. Y lo único que les puedo asegurar es que desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, este proyecto de constitución es veneno puro. Eh, eh, la verdad es que fortalece muy fuertemente eh, la composición de bandas delictuales desde las cárceles, eh, que son lejos las más cruentas, las más salvajes, las más violentas que hay. Y eso de verdad lo estimula. Eh, desde el punto de vista de la policía, nadie sabe lo que significa, ¿no es cierto?, desmilitarizar a Carabineros. Claro. Desde el punto de vista de la migración, basta con que cualquier persona que quiera entrar a Chile aunque tenga todos los antecedentes criminales que tiene que pueda tener diga que busca refugio y no se le puede negar la entrada y después tampoco se le puede extraditar miren, o sea, si hubieran hecho este, este proyecto de constitución para aumentar la delincuencia la verdad es que no lo podrían haber hecho mejor
1: Alcaldesa Evelyn Matei, a usted la presiona sí, físicamente, físicamente a mí por WhatsApp. Un millón. Un millón de gracias. Tenemos que conversar minuto? más largo en cualquier minuto, Evelyn. ¿Eh? Ya, chao, gracias, chao, adiós. Perdón. Buenos días. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Estamos en Duna en Punto. En Radio Duna. Eh, antes, de la, antes de la pausa, eh, una a propósito de lo que conversamos más temprano con, con la Jose en los titulares, eh, la verdad es que es eh, una sensación rara con, con, la, con la, 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 el el alegato que hizo la abogada Elisa Walker eh, por respecto a la cuestión previa a la acusación en contra de la ministra que se cayó completa eh, previa, se ganó la cuestión previa es decir, no no, no hubo forma de, de, que, de que fuera ni siquiera discutido el fondo pero entiendo que hubo bastante molestia respecto a algunos argumentos usados por la, eh, por la abogada Walker eh, en términos del abuso a las acusaciones constitucionales. Son las 7 de la mañana con 37 minutos a la, a la vuelta a la pausa, los infiltrados en Dunenpunto. Las infiltradas en realidad. ¿Tus
0: inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. Duna, por un futuro más sostenible.
2: La segunda conferencia de los océanos de la Organización de Naciones Unidas, realizada en Portugal, con la presencia de cerca de 7.000 personas de 142 países, ha concluido con tímidos avances para resguardar los ecosistemas marítimos. Aun cuando la declaración final reconoce el efecto devastador que el cambio climático está provocando en los océanos, reclama mayor ambición para establecer una moratoria a la explotación minera submarina y exige que los países adopten acuerdos vinculantes para su protección. La protección de los océanos requerirá un esfuerzo de los países más ricos para invertir en energía renovable en alta mar. Acuicultura sostenible y una infraestructura de sistema de saneamiento que evite la contaminación de las aguas. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
4: Escuchas Dune en Punto, Duna
0: 89.7. Son los infiltrados en Dune en Punto.
1: Son las 7 eh, de la mañana con 40 minutos. Esa melodía nos habla de los infiltrados, pero antes. Eh, que no son los infiltrados, sino que son las infiltradas pero antes, Consuelo Saavedra, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás
1: Nico? Buenos días Buenos días, estamos con... Me sorprendiste esta mañana Sí pues, sí pues, yo también me sorprendí anoche cuando me dijeron que tenía que venir eh, eh, <risa> eh, Claro, el, el sorprendido soy, el, 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 pero habría que recordar esa famosa, esa famosa eh. situación que le atribuyen a Andrés Bello ¿Tú estás estupefacta o estás sorprendida? Eh, bueno, en fin, algún día lo contaremos. Estoy
3: estupefacta.
1: Estás estupefacta, sorprendida, no. Gloria Faundes, Paula Cadena, se viste de lujo este estudio. Eh, Muy buenos días
5: para todos. Eh, buenos días. Buenos días infiltradas. A
1: ver, hay uh, lo, los dos temas y prácticamente todo lo que está pasando se cruza, se cruzan entre sí, porque la Paula no, nos va a hablar del tema de la discusión sobre infraestructura crítica y, y, y la Gloria de la campaña y claramente están todos los temas super cruzados porque empiezan a aparecer eh, eh, justamente el tema de la crítica tiene que ver con cómo se qué, qué va a ocurrir después, si hay o no hay nueva constitución cuando se habla de los cuatro séptimos eh, pero esto es a favor eso, o perjudica el rechazo eh, ¿Cómo se ve la campaña, Gloria Faúndes?
5: Bueno, vamos a estar en modo campaña, sí, pues efectivamente hasta el 4 de septiembre cuando se produzca el plebiscito, y y de a poco va tomando cierta estructura, ¿no? Porque una vez se echaba de menos esta idea clásica de las campañas, los jefes de campaña, los comandos y no sé qué. Y da eh, da la impresión de que esto está eh, con un ritmo bastante lento, pero ya empieza a tomar cierta forma Luego que se va a llamar la campaña del apruebo y la campaña del rechazo cada uno, evidentemente, con sus propias singularidades. En el caso eh, del la, de apruebo, la ya se inauguró lo que se llamará la casa del apruebo, que es un comando formal, ¿se acuerdan? Bueno, hmm. la, pa la Paula no, pero el resto sí. Nos acordaremos de la famosa Casa del No, ¿no? Aquella no. que estaba en, en Las Tarrias, sí, ahí claro. hay un guiño a... Ay, 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 ayer te interés, una casa que veces... yo creo que ya
1: no existe o está todavía
5: no sé si está todavía está en las tareas frente a la universidad católica ¿no? claro
1: y, y tenía una vista bien una vista parcial hacia el Diego Portales que, el, el llamado entonces el Diego Portales, hoy día y eh, que también que tenía mucho simbolismo porque ahí funcionaba el comillas poder legislativo
5: bien comillas
1: por eso fin. te digo
5: pero en fin pero ya ya hay una casa de la prueba que va a estar en el sector donde de, de, va a estar en la calle Londres, en el sector donde está instalado el Partido Socialista el barrio porque, del Partido Socialista digamos. claro porque la verdad es que es una instalación además que facilitó el Partido Socialista para eh, para la coordinación de la campaña de la prueba y vamos a empezar Eso, a escuchar ¿qué rol, qué rol cumple, qué rol cumple ese, ese espacio? este es el espacio de coordinación donde va a estar apruebo dignidad el socialismo democrático y lo que se llama Aprueba eh, por Chile, a prueba por Chile claro. que es como eh, todo el mundo de las organizaciones sociales y civiles que están asociados a la campaña del apruebo, vamos a empezar como les digo, a escuchar un nombre eh, con, mayor, eh, eh, con mayor cotidianidad, que es Felipe Geuser que es el verdadero el coordinador de la campaña de la prueba.
1: Felipe Häuser fue el, 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 el hombre clave en la campaña de Gabriel Boric. En primera... Él
5: fue el jefe de comunicaciones de Gabriel Boric, es amigo personal del presidente eh, en la campaña en la que eh, se impuso a Daniel Jadue. Posteriormente, cuando primario. las cosas ya eh, se amplían y entra más gente él, él cede su lugar, ¿no? Pero él estuvo a cargo de todo ese proceso. Entonces ahí lo que hizo fue que cada partido generó un enlace una cosa que tiene... Esto es súper territorial, que eso es interesante de abordar desde la campaña de la prueba, porque es territorial. Es decir, todo lo que tenga que ver con la franja misma va a estar dividida. Es decir, todo lo que es comunicacional está dividido. Y lo que hay una suerte de coordinación y uno podría estar súper incipiente yo no podría decir, hoy los partidos parece que no le pusieron... Acá se me va a enojar todo el mundo Pero me, parece que me pusieron tanto <risa> empeño Porque eh, eh, los coordinadores no son eh, Es gente que tiene eh, Es más bien gente joven Y gente que está eh, en una segunda línea Se había hablado de Carolina Toaz ¿Se acuerdan? Eh, eh, se rumoreó Ricardo Solari No Aquí no me, of me ofendo a nadie Pero efectivamente hay una línea Que es eh, de segunda línea de los partidos Que es que van a asumir eh, las coordinaciones, el más conocido Lautaro Carmona, el exdiputado que va a estar en representación del PC, pero cada partido va a tener sí. un enlace territorial. Y así toma forma lo que es la campaña del apruebo. Y en el rechazo, es una cosa un poquito distinta, porque aquí, y lo sabemos, eh, hay todo un esfuerzo particularmente eh, de los partidos de la derecha por esconderse, no mostrarse. Ellos quieren asumir una derechamente una segunda línea Acá sí hay un esfuerzo, en todo caso, más unitario respecto de la franja y respecto ponte tú, de todo lo que va a ser la instalación de apoderados, todas estas cosas que son tradicionales de las campañas y que empiezan a tomar forma en la, en, la, en la recta final. Aquí sí hay una coordinación central, pero, y de hecho, todos los domingos en la noche, los jefes de partido se juntan a eh, coordinar cuáles van a ser las eh, acciones de la semana, pero ellos no están en primera línea y se eh, también cada partido estableció ciertos enlaces que en el caso más comunicacional que, que el tema que a veces uno eh, ve más está el ex convencional Bernardo Fonten que fue la carta que puso Renovación Nacional sobre la mesa para la coordinación eh, Gonzalo Miller de parte de la UDI que es bueno, un viejo estratega de campaña eh, gremialista eh, va a estar eh, Jorge Celume por parte de Evópoli y Marco Antonio González eh, por parte de republicanos es decir aquí sí tenemos una coordinación de todos los que son los partidos de la derecha eh, pero siempre en una segunda línea Falta... el partido de la
3: gente no se unió con ellos ¿eh? no
5: no en esta en, en,
7: para lo que es la campaña formal claro, para no. para la campaña una segunda sí. línea de todas formas se tensiona Sí, dale, Paula. No, solo decía que una segunda línea que igual se ha tensionado porque hay algunos de los eh, parlamentarios que han querido tener más protagonismo y los han tenido que Tal frenar Onda, salgan, escóndanse y no, 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 no desordenen la estrategia la ha pasado harto al senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán que eh, lo han acusado de querer figurar en varias oportunidades y lo han tenido que decir debe ser, difícil, debe ser difícil para un político
3: sumar a lo que ah, dice sí. quiero quiero sumar a lo que dice la, la Paula, porque tú puedes entender la presencia o no presencia de partidos políticos en diferentes instancias. Una cosa es cuáles son las imágenes que vamos a ver en la franja, otra es claro. cuáles son las imágenes que ya están circulando en redes sociales porque todas apuntan a diferente público, pero a mí me parece que en el ámbito político y en particular en el caso de la campaña de rechazo, eh, todos los dirigentes que han que han salido a hablar de los 10 puntos, eh, eh, eso al final tiene que venir desde que, que son las ideas de eh, cambios que podría tener la actual constitución y con los cuales la derecha se compromete, eh, ¿verdad? Eh, eso tiene que venir de líderes políticos. Entonces creo que hay diferentes capas eh, en base a las cuales
5: se, se va a ir articulando la campaña. A mí me resulta... Eh, eh súper divertido pensar que un político que además va ganando una elección no quiere estar en primera plana uh, tratando de sacar algún o sea, no, eh, alguna no, retribución no, de aquello que pero decida
1: no estar, porque querer va a querer
5: no, por eso te digo, claro. entonces la pulsión natural me imagino es aparecer cuando la definición política es una segunda línea
7: imagínense cómo está Ahora, el qué... expresidente Sebastián Piñera, que claro, lo único imagi... que dice Ahora, es que quiere salir y pero, le tienen que decir que no salió
1: pero que es primero el huevo de la gallina el, el, el rechazo está bien porque ellos no han estado o estaría mejor si ellos estuvieran entonces ese, ese sí, yo y tengo la una respuesta es bastante respuesta. clara no, la Pero respuesta es bueno. bastante clara, por supuesto que entre este paréntesis también forma parte de una discusión que se ha dado en, en el apruebo, es decir saquemos claro. caras porque esas caras eh, asocian y básicamente las caras son los constituyentes y eso es lo más eh, 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 es lo más fuerte y es lo que, lo que provoca grandes discusiones
5: yo creo que hay una definición política si uno eh, ve el cuadro general muy clara en la derecha respecto de tener una segunda línea y a mí me parece que en el caso del apruebo hay otra tensión que es respecto de los matices que tienen respecto de la misma eh, oferta porque sabemos que unos son apruebas secas y otros son apruebas para reformar y por ejemplo esa discusión generó que haya franjas distintas porque ahí efectivamente hay matices que pueden hacer la diferencia en todo caso resta ver en el caso del rechazo? ¿Qué va a hacer este mundo de la centroizquierda que se ha manifestado en favor, en contra del texto constitucional? Y si es que va a armar o no un comando. Las primeras señales que no va a armar un comando con el mundo de la centroizquierda, me refiero a toda aquella figura eh, proveniente eh, muy claramente de la democracia cristiana, pero también del mundo eh, del mundo ya más cercano al PS y al PPD, que, dieron, que han dado un paso al frente y decir que ellos también rechazan. Hay que ver cómo se organiza ese mundo no es claro que haya comando pero evidentemente va a haber campaña lo hablábamos eh, ya me pierdo, no sé si lo hablábamos. No, lo hablábamos la semana pasada a propósito de que había una definición de la gente de la democracia cristiana de salir a defender sí. su opción, pese a que el partido institucionalmente. Es casi desafiante.
1: Casi desafiante con la institución No, no, o sea, <risa> yo no necesito tanto objetivo de, 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 de prender el rechazo o de plantear una posición interna dentro de la democracia cristiana. O sea,
5: ahora hagamos, obligarlos a algo. Ahora hagamos eh, eh, la, el. Eh, el tema, eh, digamos, desclasificar que hasta ahora ninguno de los partidos eh, ha tomado medidas respecto de aquellos militantes que han tomado una opción distinta a la institucional institucional, entonces y yo creo que eso sí es sintomático respecto de el devenir de la campaña ¿no? porque evidentemente con el entusiasmo que han salido algunos militantes de partido a manifestar, en este caso su es opción por el rechazo, eh, las mesas han sido bastante eh, haciéndose como que ya no, no, hago mira, como que no lo veo. No, se
1: han solo distraídos completamente, completamente.
5: <risa> pero bueno, pero toma llama más eh, de Campaña eh, en esta última semana y con mira a los próximos Dos meses que aquellos que estamos en esto vamos a estar imbuidos de
7: eso. Dudo que se hable
1: de otras cosas. Dudo. Paola Catena, eh, Infraestructura Crítica.
7: Claro que está, Aboyado, ¿no? que está ligado con también lo que pasa con el estado de excepción, que fue esta fórmula alternativa que se comenzó a discutir y a plantearse en el Congreso, y que bueno, que ya fue aprobada, que ya fue despachada ley, y que ahora lo que resta es ver si el gobierno va finalmente a utilizar esta herramienta en, y esto porque finalmente eh, el, los partidos de apruebo dejaron dignidad lo dejó al gobierno en una situación compleja, al menos eh, lo que se vio en la votación, donde la mayoría a sus parlamentarios, eh, rechazó esta medida que viene a dar cuenta, yo creo, de algo que ya ha sido sintomático en el sector, eh, sobre todo en la coalición de la dignidad, que es este dilema de utilizar estas herramientas de seguridad, sobre todo lo que tienen que ver con las fuerzas armadas. Recordemos que desde la campaña y cuando fue el tocoso de la oposición, han sido contrarios a esta idea de lo que denominan ellos de militarizar las zonas, sobre todo en eh, la zona sur del país, donde está el el conflicto eh, principalmente en la Araucanía. Y es en este contexto bueno donde finalmente se despacha a ley esta, esta, este proyecto de infraestructura crítica con eh, solo dos votos favorables de dignidad y eh, generando también la molestia del de Partido Socialista de que transmiten que no puede ser que eh, la coalición principal de, de, del Ejecutivo finalmente no le esté entregando un apoyo eh, potente para implementar las herramientas que correspondan y en este entendido es que eh, incluso eh, transmitían ayer eh, algunos socialistas que quieren justamente eh, sincerar esta molestia o ratificarla con mayor fuerza en el encuentro que van a tener hoy en Cerro Castillo con eh, el presidente Gabriel Boric, una comida que van a tener durante la noche y que ahí esperan eh, eh, transmitir este malestar. Eh, pero más allá de eso nuevamente se deja en jaque eh, las herramientas que puede utilizar o no el gobierno. Ahora, bueno, eh, enviaron ya este oficio para extender nuevamente el estado de excepción que se ha ido eh, renovando a cada 15 días. Eh, la primera, la primera renovación, recordemos que fue automática porque no, no requerían de la de de, de la del Congreso, otras tres han tenido que ser con eh, la aprobación de, del Parlamento y ahora esta jornada nuevamente se tiene que votar y de a poquito han ido eh, surgiendo en las votaciones anteriores, han ido aumentando las abstenciones o también eh, los rechazos del sector, lo que también da cuenta de que eh, la coalición de gobierno eh, una de las coaliciones de gobierno no se sienten cómodas eh, con este con, con hay, esta hay, medida. Hay dos cosas ahí uno es que la infra infraestructura crítica y el proyecto le
5: permite al gobierno hacer uso de la herramienta sin la consulta al Congreso, que es un tema nada de menor, digamos, claro, en pero evitar las,
1: evita las tensiones. Sí, pero no está es, cada 15 no, días, no es dos claro.
5: Y dos, que yo creo que un punto no menor es cuando en las, eh, en las coaliciones, las coaliciones siempre, particularmente creo yo en los oficialistas, cuando ciertos partidos toman ciertas definiciones y eso no les trae costo interno, es decir, si el gobierno está pidiendo algo y ellos no se cuadran con ellos, quienes sí se cuadran pagan un costo, evidentemente esa es la molestia de los socialistas entonces eh. Eh, eh, les sale como gratis, en el fondo ser vícolo, y yo creo que ahí hay una tensión que se, que bueno, se va a empezar que, y, le, a, y les
7: sale gratis a también budizar, ahora ¿no? porque la derecha ha dado los votos que han permitido también asegurar eh, la, la, la aprobación del estado de excepción, entonces tampoco han estado en la situación de que si rechazan se cae la medida y que el gobierno se queda sin la herramienta y por lo tanto también se les complica el manejo de la de la seguridad en algún momento en algún la derecha. Momento les va a fallar? No sé cómo lo dice claro. Pablo. La pero en algún momento les va a evaluó... fallar la matemática,
3: porque en cada votación eh, todos juegan a que se va a aprobar, eh, pero todos van probando eh, quién se puede abstener. Bueno, la derecha y, ha estado
7: tentada a desmarcarse en eh, esto claro. Que y sí, no me acuerdo asumir. cuando la UDI,
5: ¿te acuerdas?,
3: exigía.
7: Sí. Claro, exigía que se le quitara el apellido. Ahí también están, se enfrentan al dilema de que si lo hacen, se puede repercutir también en la campaña del plebiscito, que es lo que ya decíamos, que finalmente todo se hace en base. Claro a los cálculos de si se afecta o no y finalmente puede terminar siendo un efecto boomerang para ellos y en claro. ese entendido, bueno, ahí también hay otro dilema porque todas estas herramientas, tanto el estado de excepción como la infraestructura crítica, eh, funcionan eh, van a poder estar eh, como herramientas en el caso de que eh, se rechace el plebiscito, van a poder continuar estando porque de aprobarse, ambas quedan sin efecto porque no forman parte del proyecto de nueva constitución. Y entonces ahí habría que ver si pueden recurrir a los otros estados de excepción, algunos dicen que no las otras lecturas dicen que sí, porque solo quedaron eh, tres considerados en el proyecto de nueva constitución. Entonces ahí también se le va a abrir otro flanco al gobierno en caso de que se apruebe el texto eh, constitucional en el plebiscito entonces el escenario tampoco es fácil porque nada, o sea, todo parece indicar, y así ya lleva años de que el conflicto en la zona sur del país no 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 va a tener solución en el breve plazo y por, y por ende van a tener que continuar claro. con, ahora, con, con esta herramienta
1: Ahora, según el, el día de la tercera una crónica de, de Isabel Caro y José Miguel Wilson, se plantea también de que el gobierno habría dado señales de que no lo va a usar de que la puede tener, pero no la va usar. Entonces...
7: Bueno, es que hay una evaluación, de esto. la Ministra del Interior y que asiste, dijo que es una herramienta que tienen que evaluar uno, uno de los Eso. factores uno de los factores que eh, que se pone sobre la mesa es que justamente esta resistencia que hay de los partidos de apruebo de dignidad, pero también saben y hay conciencia de que esto de estar renovando a cada 15 días, que es lo que planteaba eh, Gloria, eh, no es algo que, que tampoco les sirva y que también puede significar teniendo un costo eh, al propio presidente Gabriel Boric, porque finalmente él es el que envía el que pide esta es que da la instrucción final de que se siga extendiendo esto y finalmente tener esta atención constante tampoco contribuye al sector y en el contexto en que se encuentran, donde la apuesta es a tratar de, de un poco de... Sí. Ahora,
1: a mí me dijeron que ayer donde había cundido la indignación era cuando había habido una declaración del presidente RD diciendo, no, no, si los, los cuando los votos se necesiten van a estar. Entonces había cundido la indignación en el mundo... O sea, claro, nosotros pagamos el costo de estar desde el principio. Y el resto solo cuando sea necesario. ¿Y qué pasa si damos vuelta a la ecuación, decían? Ayer había mucha molestia. Es está. que son
5: es que es esas cosas que, que generan eh, muchas tensiones internas. Porque, evidentemente, si el gobierno toma una decisión, lo ideal o lo que se espera es que todo el mundo que comparte sus principios se cuadre con ello Cuando hay solo un sector que lo hace y el otro sector no solo no lo hace, sino que además no, no, no es sancionado eh, por esto, eh, ¿cuál es el incentivo? Eh, finalmente, a claro, hacerle eso, caso al gobierno y darle apoyo político claro,
1: porque la, la en, la, en una medida. La consuela planteaba: ¿qué pasa del día que la derecha diga no, no estamos? ¿Pero qué pasa el día que los socialistas digan que alguien, no estamos?
3: No sé, y que alguien esconda la carta. Eh,
1: claro, y que Bueno, se...
3: pero no va a pasar más, va a pasar en otros temas porque... Sí, por... Porque esta me imagino que es la última vez que se vota eh, el estado de emergencia. Bueno, y en el luego, entendido por, de, que, de que días. utilicen
7: finalmente después de infraestructura crítica porque también está pendiente unos reglamentos que tiene, un reglamento que tiene que afinar ¿quién, para ¿quién, poder... Cuál,
1: ¿quién, eh, ¿Quién es el que define ¿Ejecutar? ¿Quién es el que aplica? La
7: implementación. O sea, todavía hay falta ahí definiciones. Mm.
1: Faltan y Faltan. Clave porque te, y esa parte de la discusión, quién es el que decide, uno, cuál es la infraestructura y dos, si se aplica o no la norma. Justamente, Gloria Faúndes, Paula Catena, Consuelo Saavedra. Ya llegó Matías del Río Consuelo, así que tenemos programa más. No vamos a estar Pero solo, programa. no vamos a estar solo <risas> se armó. Se armó. Se armó, se armó.
5: en buena hora. Gracias,
1: buenos días. Buenos gracias, días, gracias, buenos días. Ya volvemos. Ya viene José.